0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search, find, destroy your limits. Fitness with Handicap, der Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei meinem Interview. Heute habe ich einen langjährigen Freund und... Ähm, der auch einiges auf die Beine gestellt hat. Er ist auch gleichzeitig einer meiner größten Mentoren, wenn ich das so sagen darf, einer meiner größten Vorbilder. Herzlich willkommen, Thomas Riccardi. Das hast du aber schön gesagt.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank ja. und ich grüße dich
0: zunächst einmal und natürlich all deine Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Das ganz Besondere ähm, an dir ist ja, du hast vor Jahren angefangen äh, mit einer Sache, die nennt sich Verändere Dein Leben. Ähm, du hast sehr viele Follower auf Facebook, äh, viele Leute gucken sich deine Videos auf YouTube an. Ähm, gibt es irgendeine Bezeichnung, Thomas, wie man dich nennt? Also ich würde persönlich jetzt Live-Coach sagen, aber ich glaube, das passt nicht so ganz vielleicht. Also, die meisten würden wahrscheinlich Live-Coach sagen, ich mag
1: das überhaupt nicht. Ich mag, ich hasse die Bezeichnung Coach. Okay. Also für mich jetzt, für mich persönlich, ich sage immer, ich bin der ganz normale Typ von nebenan, der seine Gedanken mit dir teilt. Nicht mehr und nicht weniger. Also, um es auf den Punkt zu bringen, Erkan, ich will einfach keinen Stempel. Also, ich sehe ja. mich nicht als Coach. Okay.
0: Ähm ich habe natürlich, ich meine, ich mittlerweile lebe ich ja in Thailand. Das wisst ihr ja alle. Und äh, Thomas und ich haben, kennen uns, glaube ich, jetzt mittlerweile gute 20 Jahre fast, würde ich mal sagen. So Pi ja. mal Daumen. Doch eigentlich 98 kennengelernt. Ähm, ja, jetzt haben wir 20 Jahre rum. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn. Und äh, vielleicht kurze Einleitung für euch Leute. Ähm, Thomas äh, war mein äh, Vorgesetzter bei Nike, er hat mich damals auch eingestellt, hat mir eine Chance gegeben. Ich glaube, viele hätten mir die Chance damals nicht gegeben, er hat es gemacht. Und wie ich eingangs auch gesagt habe, er ist wirklich für mich ein Vorbild, weil ich sehr viel von ihm mitgenommen habe für mein Leben und auch für meine Karriere, meine späteren Laufbahn. Ja, er war für mich die Quelle des Wissens für meine weiteren Schritte. Und da bin ich sehr stolz darauf, dass ich jemanden in meinem Leben habe, mit dem ich seit 20 Jahren immer noch ab und zu auch in Kontakt stehe, leider nicht mehr so häufig. Und das Tolle ist, dass Thomas jetzt wirklich das, was ich erleben durfte, an andere weitergibt. Vielleicht erzählst du ganz kurz nochmal, Thomas, verändere dein Leben, was hat das auf sich?
1: Also wie du schon gesagt hast, wir haben uns ja bei Nike kennengelernt und seinerzeit war unser Auftrag, Nike-Produkte zu verkaufen und das mit guter Laune. Und das haben wir auch super gemacht,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Wir waren die Könige, glaube ich, bei Nike, <lacht> unser genau. Team.
1: Und, ja? Äh, ähm, ja, das hat mich irgendwann nicht mehr gänzlich befriedigt, sondern vielleicht erinnerst du dich noch, mhm. ich habe eigentlich immer den Menschen versucht, mehr mitzugeben als nur dieses Verkaufen. Sondern ich habe euch immer gesagt, Ihr müsst genau schauen, wer da in den Laden reinkommt. Ähm, ihr müsst euch und eure Persönlichkeit quasi in Anführungszeichen mitverkaufen. Ihr müsst mhm. was Besonderes sein, ihr müsst was aus eurem Leben machen. Mhm. Also im Grunde habe ich auch in den Verkaufsschulungen, die ich gegeben habe, immer in gewisser Weise im Unterton Lebenshilfeschulung gegeben.
0: Kann ich nur unterstreichen, ja.
1: Und daraus ist nun vor etwa zwei Jahren meine Facebook-Seite Verändere Dein Leben entstanden, die zu 95 Prozent von Frauen besucht wird. Warum das so ist? Warum das so ist, Erkan, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist ein Phänomen. Ich, ich glaube, dadurch, dass ich eben viel über Beziehungen spreche, fühlen sich da insbesondere Frauen angesprochen. Und ich gehe jetzt da auf die 40.000 Follower zu, mhm. habe vor einiger Zeit jetzt auch einen YouTube-Kanal eröffnet, weil mir meine Followerinnen gesagt haben, sie mögen lieber Videos schauen als Texte lesen. <lacht> ja. Dem bin ich gefolgt und das mache ich jetzt und das verschafft mir unglaublich viel Freude. Mhm. Es macht mir einfach tierisch viel Spaß und ich bekomme auch unglaublich viel positive Rückmeldung von den Menschen, die sich meine Videos anschauen und das ist wirklich eine tolle Sache, weil ich einfach das machen kann, was mir Freude bringt, nämlich anderen etwas mitzugeben, anderen Gedankenanstöße zu geben. Also ich sag, ich sag dir jetzt nicht, dass es richtig oder falsch, was ich sage, sondern ich gib dir lediglich meine Gedanken mit und mhm. vielleicht kannst du was damit anfangen, weißt du?
0: Ja, genau. Das, das mache ich ja auch ähm, mit meinem Podcast, auch mit meiner Homepage. Ich sage auch nicht, dass das alles, ähm, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Ich sage dann einfach, das genau. sind meine Gedanken, mein, meine Erfahrungen und äh, ob du was dir draus ziehst, ist immer deine Entscheidung.
1: Ja. Ganz genau.
0: Ja. Und was ich aber ähm, wirklich, das hast du gerade äh, kurz angesprochen, dass du den Leuten was wiedergeben möchtest. Und das ist etwas, ähm, was ich auch von dir gar nicht so anders kenne. Also Thomas ist wirklich jemand immer gewesen, der, wie er schon eingangs erzählt hat, dass er uns auf dem Weg was mitgeben wollte. Er ist jetzt nicht sehr, sehr viel älter als ich, aber ähm, <lacht> es gibt... Ich liebe dich. Ich <lacht> liebe dich. <lacht> ja, ich aber unwesentlich älter. <lacht> unwesentlich. Und ähm, auf jeden Fall war es immer so, ähm, dass, dass wir viel mehr bekommen haben, und äh, als nur eine Verkaufsschulung und äh, das war eigentlich auch so ein bisschen so Lebenphilosophie und ähm, das ähm, ich habe einige Videos von dir auf YouTube angeguckt und ich verfolge dich ja auch schon sehr, sehr lange auf jeden Fall immer auf, auf Facebook und ja. Ähm, ja, diese positive Ausstrahlung, die du da vermittelst und äh, natürlich, ähm, ja, du hast so eine ganz eigenen, eigene, eigene Aura, äh, das sieht natürlich besonders auch die Damen an, das kann ich schon verstehen, und ähm, du gehst ja sehr äh, häufig, wie du schon gesagt hast, da geht es ja bei dir mehr um zwischenmenschliche äh, Probleme und Lösungen, sage ich mal ganz vorsichtig, ähm, was ich so gesehen habe. Deine 40.000 Follower natürlich fragen nicht zig Fragen, wie mache ich, mach ich das und mache ich das. Äh, ich habe heute erst ein Video äh, gesehen von dir, da ähm, sagst du ja zum Beispiel äh, Thema Beziehungen ja, warum ruft mich äh, der Mann nicht an zum Beispiel. Ja, ähm, der hat mich jetzt, da sagst du auch explizit, jede Frau weiß ganz genau, wa wann der Mann eine Nachricht geschrieben hat, auf die Sekunde genau und äh, wann nicht. Wo du dann auch einfach ja. eiskalt, wirklich eiskalt, sage ich mit Absicht, sagst, der will nichts von dir. Deswegen meldet er sich nicht so oft. Ja. Ja. Und äh, hast du oft so wirklich... Ähm, mit Menschen zu tun, die einfach auch wirklich verunsichert sind, sei es die Beziehung zu einem Freund oder ähm, äh, zu einer Partnerschaft oder vielleicht auf einer Arbeitsstelle, wo dann die Leute gar nicht mehr vorne und hinten wissen, was sie machen sollen.
1: Ja, das ist ganz oft der Fall erkannt. Ähm, und das sind dann auch letzten Endes die Menschen, die sich dann tatsächlich an mich wenden und fragen, ob sie mit mir eine Einzelsitzung haben können, sprich Telefongespräch oder ein persönliches mhm. Gespräch in meinem Seminarzentrum. Also viele Menschen sind tatsächlich äh, verunsichert, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Ja. Und äh, denen helfe ich dann äh, mit glasklaren Antworten wieder auf die Sprünge. Und was du gerade so ein bisschen wiedergegeben hast aus meinem Video, äh, da ging es ja inhaltlich darum, dass viele Frauen Männern hinterherlaufen, die sie einfach nicht wollen. Ja. Und ich glaube, ich darf für uns Männer sprechen, ja. wenn ich sage, wenn wir etwas von einer Frau wollen, dann merkt das die Frau, weil ja. dann zeigen wir Einsatz, richtig? Richtig, ja. Auf dann zeigen Fall. wir Interesse, oder? Erkopf? Ja, 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 auf jeden Fall. Dann, dann gehen wir durch Stahl. Ja. Dann bringen wir Blumen mit und alles. <lacht> ja. äh, dann gibt es keinen, dann gibt es kein, ja, nächstes Wochenende weiß ich noch nicht, ob ich Zeit habe. Ja. Nächstes Wochenende, ich habe Zeit und Lust, ich will dich sehen. Und ähm, ja, da helfe ich einfach manchen Menschen wieder so ein bisschen auf die Sprünge und vor allen Dingen, dass sie wieder auf ihr eigenes Gefühl hören lernen, mhm. weil das tun viele nicht, die hören
0: einfach nicht auf ihr Gefühl. Ja, du hast auch, ähm, ähm, habe ich gelesen von dir, dass du sagst, es gibt immer eine Lösung. Für jedes Problem gibt es immer eine Lösung. Da sind ja viele Menschen anderer Meinung, die sagen, ich finde da keine Lösung. Da gibt es keine Lösung. Da bist du aber anderer Meinung. Warum?
1: Mhm. Also gut,
0: ich möchte mal
1: gleich einen Extremfall auspacken. Mhm. Jetzt könnte jemand da sitzen und sagen, ich habe Krebs, ich habe eine Lebenserwartung von zwei Wochen. Mhm. Wo ist hier die Lösung, Riccardi? Mhm. Ja, Was willst du mir erzählen? Gut, ähm, Wenn es um gesundheitliche Dinge geht, mhm. ja, wie beispielsweise jetzt hier gerade Krebs, da mag es keine Lösung für geben. Ja? Mhm. Aber ansonsten, und da bleibe ich dabei, gibt es für jedes Problem eine Lösung. Und warum glaube ich das? Ja. Das hat sich in meinem Leben gezeigt. Du musst nur anfangen, nach der Lösung zu suchen. Egal wie aussichtslos und verzweifelt die Lage auch sein mag, auch wenn man die Lösung momentan nicht sieht und sich die Lösung auch nicht vorstellen kann, es beginnt alles mit einem Gedanken. Mhm. Und der Gedanke heißt, ich suche jetzt nach einem Weg, ich suche jetzt nach einer Lösung. Ja. Und damit setzt du einen Prozess in Gang und irgendwann findest du den Weg oder die Lösung. Davon bin ich 100% überzeugt.
0: Es ist ja auch so, man muss ja ähm, auch immer mit, also sich trauen, äh, seine Ziele zu fokussieren und den ersten Schritt zu machen. Ich glaube, viele trauen sich einfach nicht mal den ersten Schritt zu machen, weil sie denken, es gibt keine Lösung für. Ähm, ich sage auch sehr oft, ähm, auch zu den Menschen, mit denen ich mich so unterhalte, sage ich, wenn du... Ein Ziel hast, fokussier dein Ziel, mach den ersten Schritt. Du wirst nie herausfinden, wenn du nicht den ersten Schritt machst, ob es funktioniert. Wenn es im ersten Schritt nicht funktioniert hat, versuch einen anderen Weg anzugehen. Versuch vielleicht Leute zuzuziehen, die dir helfen können. Ja, also viele verschließen sich auch davor. Leider. Absolut. Ja.
1: Ich bin da ganz bei dir. Und vielleicht erinnerst du dich an unsere Nike-Zeiten. Ja. In meinen Abteilungen, beziehungsweise in unseren Abteilungen, in denen in Anführungszeichen, unsere Leute waren die Leute, die ich eingestellt habe. Mhm. Da, da lief immer alles. Wir hatten ja. nie Probleme. Es lief, egal, egal wie lange ihr arbeiten musstet. Manchmal habt ihr bis morgens um drei gearbeitet. <lacht> der das stimmt, ja. ja, das stimmt. <lacht> Keiner von euch hat sich beklagt. Keiner von euch hat sich beklagt. Es ja. lief immer alles wie geschmiert. Ja. In anderen Abteilungen nicht. Nee. Woran lag's? Ich denke, nein, ich bin mir sicher, es lag an meiner Einstellung. Ja. An mir. Und das hat sich ja auch schon gezeigt, was für Leute ich eingestellt habe. Ja. Du hast auch gerade gesagt eingangs, jemand anders hätte dich vielleicht nicht eingestellt. Ich habe dich eingestellt. Ja. Weil ich dein Potenzial gesehen habe. Weil ich gesehen habe, du bist ein guter Typ. Ja. Ich habe gewusst, mit dir kann man was reißen. Ja. Und solche Leute habe ich eingestellt. Und deswegen hat es immer funktioniert, weil wir waren alle vom selben Schlag. Ja. Ja, das heißt, wir sind alles Menschen, die immer lösungsorientiert denken. <lacht> Entschuldigung. Und das ist eine Lebenseinstellung. Das ist eine Lebenseinstellung, die muss dir ins Fleisch und Blut übergehen. Und dann wirst du immer, egal wie groß die Scheiße auch sein mag, egal was, egal was kommt, egal wie es ist, du wirst immer nach einem Weg suchen. Und dann ja. gibt es natürlich auch Menschen, die sehen nur das Problem die sehen nur die Scheiße und die konzentrieren sich voll und ganz darauf und ja. dann, dann, find, dann kannst du keinen Weg finden. Das geht ja. einfach nicht.
0: Das ist genau das Richtige. Äh, Nochmal kurz einzuhaken auf die Zeit bei Nike. Also ähm, liebe Zuhörer, wenn du das jetzt gerade hier hörst, wir saßen wirklich bis drei, vier manchmal, ich kann mich erinnern, wir waren auch mal bis fünf Uhr morgens, haben da Sachen ausgepackt, weil wir am nächsten Morgen geile Sachen hatten und das unbedingt schon am nächsten Morgen auf der Verkaufsfläche haben wollten ja. und wir haben uns teilweise schon ausgelockt. also wir waren noch nicht mal da, um Überstunden zu schieben, wir haben einfach nur gefeiert und gearbeitet und es war, ich erzähle es wirklich oft meiner Frau zum Beispiel, wie viel Spaß wir einfach hatten und äh, wir waren ein, ein, ein Haufen, jetzt für, auf den ersten Blick ein Haufen von einem Personalpotpourri, sag ich mal. Aber ja. was du genau gesagt hast, das was uns alle verbunden hat, ja, war es, dass wir wirklich gesagt haben, wenn es ein Problem gab, also eigentlich gab es nie ein Problem, wir haben immer gesagt, es gibt eine Lösung. Und das war einfach ja. auch das, was was ähm, auf uns ähm, abgefärbt hat, auch von dir. Du kamst auch nie an und gesagt, Leute, wir haben heute ein Problem, sondern Leute, es gibt eine Sache, lass uns mal nach Lösungen suchen. Und das ist halt das, was ja. du vielleicht auch sagst, dass man nicht negativ immer an die Scheiße rangeht, sondern sagt, da ist zwar etwas, was stinkt, ja, aber lass uns doch einfach draus einen schönen Duft kreieren zum Beispiel. Und das Absolut. war halt so... Eine, ja. Und ähm, noch eine Sache möchte ich hier an der Stelle nochmal loswerden. Ich hatte mich übrigens damals schriftlicher beworben, habe eine Absage bekommen. Das Geile ja. war dass Thomas dann, ich war bei äh, Bennetton damals noch angestellt, Thomas bei uns im Laden war. Ich wusste nicht, wer er ist. Ich habe ihn halt ganz normal beraten. Und ja, ich glaube, zwei oder drei Tage später kam ein Anruf rein. Ja, hier ist ein Kunde am Telefon, der möchte sprechen. Der hat einen Pullover zurückgelegt. Wollte fragen, ob der noch da ist. Ich so, hä? kann mich gar nicht erinnern, dass ich Pullover zurückgelegt habe. Ja. Dachte ich schon auf dem Weg zur Kasse, verdammte Scheiß, du hast Scheiße gebaut, weil du hast keinen Pullover zurückgelegt. Ja, und dann war der Thomas am Telefon und gesagt, ähm, kannst du sogar drehen, ich so, hallo, wir essen da dran, ja, ich bin's, Thomas, äh, Manager von Nike, ich so, oh Gott, ich hatte wirklich, ich habe angefangen zu schwitzen und ja, Dachte ich so, oh, oh, ja, was kommt jetzt? Und er sagt, du, wenn du Bock hast, kannst du gerne bei uns anfangen äh, zu arbeiten. Ich so, wie jetzt? Ich habe doch eine Absage schriftlich bekommen gehabt. Nein, nein, vergiss den mal. Ja, ähm, alles gut, ich möchte dich gerne in meinem Team haben. Und da, ab da ging es los. Ich glaube, an dem Tag weiß ich gar nicht, wie die Stunden vergangen sind. Äh, das war einfach eine Qual, noch da stehen zu müssen. Und äh, abgesehen davon, dass es natürlich Nike, war man hat dann für den Sportartikelhersteller schlechthin gearbeitet, und ich, wie ihr wisst, habe ja eine Behinderung und ich hatte damals schon gedacht, naja gut, die haben mich halt nicht genommen, weil ich vielleicht nicht dieses typische Bild eines äh, Nike-Verkäufers äh, oder Athleten abgebe. Aber wie gesagt, damals hat er mich an, an mich geglaubt, Thomas, und ähm, ja, es war eine sehr, sehr geile Zeit, die ich immer wieder gerne erzähle und wie jedem auf die Nase binde. Okay. Ja,
1: und du warst, wenn ich das noch dazu sagen Bitte. darf, du warst einfach ein guter Typ. Und ich habe gute Typen gesucht. Und du hattest, und du hast ja immer noch, eine unglaublich gute Ausstrahlung. Du bist mhm. lebensfroh, du bist lebensbejahend. Und auch wenn du gerade gesagt hast, du hast eine Behinderung, so habe ich das nie gesehen. Ja? Ja. Ich habe dich einfach nur immer als guten Typen gesehen. Und deshalb wollte ich dich haben. Ja. Und äh, du weißt ja, dass ich... Äh, viele eingestellt habt, die andere nicht eingestellt ja, hätten.
0: meine ich ja, Porto also Porto. Wirklich
1: sehr, <lacht> ja. genau, sehr viele. Aber das waren alle, alles Menschen, die eins gemeinsam hatten, so unterschiedlich, wie sie waren. Es waren alles Menschen, die eine positive Grundeinstellung hatten ja. und die eben nicht gejammert haben, wenn wir bis morgens um vier arbeiten mussten. Die waren, ihr wart <lacht> immer alle da. Ich glaube, ich war nie unten auf dem Floor. Ich war immer oben und oder in meinem kleinen Kabuff und habe geschlafen. Ich habe <lacht> nichts gearbeitet bei Nike. Ich das kann es jetzt sagen, ich, so ich habe nichts gemacht. <lacht> Ihr habt all meine Arbeiten gemacht. Ich habe einen von euch gefragt, den Carsten äh, willst du mein, äh, meinen Job, wenn ich mal gehe? Er hat gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, Carsten, dann machst du ab heute meinen Job. Ich mache gar nichts mehr. <lacht> Und ihr habt ihr ganz alleine, habt den ganzen Laden gerockt und ich war einfach nur der Manager, der oben lag und gepennt hat auf der Britsche.
0: Äh, naja, so, so oft hast du zwar nicht gepennt, aber okay, lassen wir es mal so stehen.
1: <lacht> ja,
0: ab und zu schon. Ja. Aber
1: auf jeden Fall habe ich nicht viel gemacht und ihr habt den ganzen Laden gerockt. Die Abteilungen liefen spitze ja. und es lag einfach an eurer Grundeinstellung. Und das kann ich nur jedem Menschen raten seine eigene Grundeinstellung mal zu überdenken. Was bin ich denn für ein Typ? Ja. Bin ich jemand, der immer rumjammert, der immer nach dem Problem sucht und immer sagt, es gibt keine Lösung? Da würde ich schleunigst was dran ändern, weil das Leben macht viel mehr Spaß. Ja. Und da kommt hinten viel mehr Schönes dabei raus, wenn man sagt, okay, ich kenne den Weg noch nicht, aber verfickte Scheiße, ich werde ihn suchen und finden.
0: Ja, aber genau das ist es, weißt du. Viele Menschen, äh, ja, ja stagnieren ja schon vor dem ersten Schritt. Ähm, anstatt nach Wegen zu suchen, suchen sie nach Ausreden. Das war eines meiner Themen auch, was ich in dem Podcast hier aufgenommen habe, mhm. weil viele Menschen ähm, dazu neigen, weil es einfacher ist, irgendeine Ausrede ähm, rauszuposaunen, anstatt mal den Arsch hochzukriegen und sagen, ich guck mal, was ich machen kann, ob ich eine Behinderung habe, ob ich, weiß nicht, Übergewicht habe, egal was es ist, anstatt nach einer Ausrede zu suchen, such nach Wegen. Ja. ja. ja ich bin da ganz bei dir. Ja. Wobei ich
1: jetzt niemand missionieren möchte. Also Nein, ich lass um Gottes jeden, Willen. Ja, um ich lasse jeden so, wie er ist, weil wenn jemand in seinem Leben nichts ändern möchte, bin ich jetzt der Allerletzte, der sagt, oh, du musst aber was ändern. Nee, um nee. Himmels Willen, dann bleib so, wie du bist, aber, aber ich höre mir dein Gejammer nicht an und zwar keine Sekunde.
0: ja. Genau, ja, also ich will auch niemanden missionieren, ich will auch niemanden vorwerfen, dass er irgendwas falsch im Leben macht, wie gesagt, das kann ich auch nicht, weil ich gebe einfach nur meine Erfahrung und meine Sichtweise, wenn mich jemand fragt, dann sage ich auch ehrlich meine Meinung und wie ich das sehe, wenn aber derjenige sagt, du, ich will da gar nichts ändern, dann wie du sagst, dann, ja, blute mir meine Ohren nicht voll, dann mach dein Leben, sei glücklich und dann ist es in Ordnung. Ja, so genau. sehe ich es auch. Und solche Typen, in Anführungszeichen, wie uns, wie
1: dich und mich und viele andere, da gibt es ja einige und ich finde ja. die alle toll, jeder hat seine Berechtigung, weil im Grunde erzählen wir sowieso alle dasselbe, ja. jeder auf seine eigene Art, du machst es auf deine Art, ich mach's auf meine, aber wir erzählen alle dasselbe, RK. Na, wir, ja. na, wir, geben, wir geben kleine Starthilfen, Lebenshilfe, Ratschläge und so weiter. Mhm. Und ich denke, da draußen sind viele Menschen, die das gerne annehmen und die dann tatsächlich auch was umsetzen. Und oft ist es so, wenn der Leidensdruck richtig hoch wird, mhm. ja, wenn jemand richtig leidet, dann, dann besteht die Chance, die Möglichkeit, dass er gewillt ist, etwas zu ändern. Wenn es nur so ein bisschen weh tut, sind die meistens noch faul, wie du gesagt hast, dann machen sie gar nicht den ersten Schritt. Aber wenn es richtig schmerzt, dann hören sie sich äh, so einen Pod Podcast an wie von dir oder gucken sich ein Video an von mir oder mhm. gehen auf ein Seminar von wieder mehr und anders und beginnen dann tatsächlich was zu verändern.
0: Ja, aber es ist doch, es ist doch wirklich schade, dass erst äh, es wehtun muss. Ich, äh, ich habe zum Beispiel mit äh, Laurent Kalmis äh, einen Podcast vor kurzem aufgenommen. Es ist ja auch online schon. Er war ähm, auch vorher ein Lebemann, hat die Sau rausgelassen, hat, äh, war so, wie er schon selber sagt, eigentlich so ein Playboy, ja? bis er dann irgendwann mit äh, Anfang 20 äh, die Diagnose MS bekommen hat und ja. eigentlich sich dann irgendwann umbringen wollte und dann... Ist ihm erst äh, so, ja, ich sag mal, die Schuppen von den Augen gefallen. Heute ist er ein ganz positiver Mensch, äh, unglaublich, was der für eine posit positive Ausstrahlung hat und anderen auch damit hilft. Aber bei ihm muss da auch erst was passieren, um, ich sag mal, vielleicht sein wahres Ich zu entdecken. Ja, um ja. andere Sachen anzunehmen. Das ist, warum muss immer, müssen wir mal erst äh, bluten und Schmerz leiden, bis wir sagen, okay, jetzt mache ich was? Das finde ich mal schade. Also, ich denke. Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
1: Ja, Also es ist nicht bei allen Menschen so, die, durch, also die jetzt durch viel Schmerz erst etwas lernen. Aber, aber in der Masse schon. Also das habe ich schon festgestellt, auch mhm. bei mir selber. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du schon mal im Leben ein Erlebnis, ein schmerzhaftes Erlebnis hattest, das dich, dann zum Umdenken, zum Nachdenken und zur Veränderung angeregt hat. Also bei mir war es so. Und bei ganz vielen Menschen ist es, ähm, die ich kenne und mit denen ich im Dialog bin, ist es ja. auch so, dass eben meistens eine schwere Beziehung oder vielleicht haben sie den Job verloren oder sie sind krank geworden. Irgendetwas Gravierendes ist passiert, ja. was sie dazu veranlasst, etwas zu verändern. Da und ich und äh, Was ich da nur scha schade finde, es gibt Menschen, und das sind für mich die ganz traurigen Fälle, da passiert was ja. und die ändern trotzdem nichts. Und genau. ich muss sagen, ohne dass es jetzt von oben herabklingen soll, mhm. die bedauere ich, die bedauere ich wirklich, weil die wachen einfach nie auf.
0: Ja. Ja, aber gut, die gibt es halt und das meine ich auch so ein bisschen. Also natürlich hat jeder von uns, egal ob er jetzt ähm, jemand hier berät oder Tipps gibt, auch wir sind, wir sind ja die, die wir heute sind, weil wir einfach solche Situationen natürlich erlebt haben. Und äh, wir werden auch sicherlich früher oder später wieder eine Situation erleben, wo wir erst Schmerz erfahren. Aber das Ding ist ja, der Unterschied ist dann, dass wir dann was ändern, dass wir dann die Sache angehen sagen, okay, ich mache es. Und wie du schon gerade sagtest, dann gibt es halt leider auch, Häufig die Fälle, die haben den Schmerz, aber ändern nichts. Und das ist das, was ich meine ja. eigentlich. Ja. Und ich glaube, dann wird man krank. Ja, definitiv. Ja, also wenn ich wenn auch. Mh, Entschuldigung, dass ich nur breche, aber ähm, ich glaube ja persönlich auch nie an Zufälle. Ich sage, alles, was passiert, hat einen Grund, warum mhm. es passiert. Ja. ja. Und dann ist, liegt es eigentlich in deiner Hand, aus der Situation das Beste zu machen und vielleicht noch. Das allerbeste zu machen. Also einfach, dass es das geilste ever wird. Aber es liegt immer in deiner eigenen Hand, oder?
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Da bin ich ganz bei dir. Und manche denken jetzt vielleicht, ja, das ist wieder dieses alte positive Denkengequatsche. Ja, <lacht> ja. ja von mir aus. Lass es halt das alte positive, äh, positive Gedenkengequatsche sein. Aber da hängt viel mehr dran. Da hängt dein ganzes Leben dran. Ja. ja? Und wenn man eben diese positive Grundhaltung hat hm. verändert sich dein ganzes leben komplett und radikal es ist enorm ja. du lebst ganz anders und du triffst ganz andere menschen ich habe wir beide hätten wir beide hätten uns niemals getroffen wenn wir nicht dieselbe grundhaltung gehabt hätten
0: sehr wahrscheinlich nicht nein ja, gebe ich recht ja. Ja.
1: weil ich hätte dich nicht eingestellt ja. Wenn ich gedacht hätte, wenn ich gespürt hätte, du bist ein Jammerlappen, hätte ich dich nicht eingestellt. Aber ich habe gespürt, der Typ hat was auf dem Kasten, der ist freundlich, der ist lebensfroh, den will ich haben. Das war deine Ausstrahlung. Und wie alt warst du da? Du warst... Äh, 21 80. oder sowas.
0: 19, <lacht> 21, 21, irgendwas von dem Dreh. 19, 20, 18, genau. 19, 19 war ich, ja? Doch, 19 muss ja. ich gewesen sein, ja? Ja, du warst noch ein Baby.
1: Und du <lacht> hattest eine super Ausstrahlung. Du hattest eine super Ausstrahlung. Und ich finde, auf die kommt es einfach an im Leben. Ja. Und natürlich, du hattest auch deine Schicksalsschläge. Definitiv, ja. Wie jeder andere die auch. Die haben wir alle. Ja. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und du hast gerade den jungen Mann beschrieben, der diese schlimme Diagnose bekommen hat und sich sogar umbringen wollte. Aber er hat sie nicht umgebracht. Ja. Er hat für sich einen Weg gefunden großartig, wirklich.
0: Und der, der inspiriert heute wirklich, der macht auch, ähm, ich weiß, du magst das Wort nicht, aber Coachings, also der hilft anderen und äh, das finde ich so, so gut. Der gibt halt auch wieder seine Erfahrung mit, der ist jetzt ähm, ne, der ist 30 jetzt mittlerweile und ähm, hat ja, die letzten ja, fast zehn Jahre so viel Erfahrung auch mit seiner Diagnose sammeln können, aber ein saugeiler Typ. Was ich äh, von dir ähm, auch gesehen ja. habe, ist ja, es ist bereits ein Erfolg, wenn du es versuchst, hast du ja gesagt. Das trifft ja, ja genau den Nagel auf den Kopf, was wir gerade hier besprochen haben, oder?
1: Ja, das ist meine, ja, ich will mal sagen, das ist meine Einstellung. Ich ja. versuche alles. Ja, ich habe in meinem Leben viel, also ich habe in meinem Leben alles versucht, was ich versuchen wollte. Ich habe nicht alles geschafft, aber darum ging es mir nicht. Mir geht es darum, Erkan dass ich irgendwann auf mein Leben zurückblicken kann mit 90, 95 und sagen kann, ich habe alles versucht. Ich habe es wenigstens versucht. Ja. Ich habe es dann nicht geschafft. Okay, im einen oder anderen Fall habe ich es geschafft, im anderen wieder nicht, aber ich habe es versucht. Das heißt, ich muss mir keine Vorwürfe machen. Weißt du, Ich habe keine Regrets. Ja. Ich schaue nicht zurück und sage, oh Mann, oh Mann, warum habe ich es nicht versucht mit Fitness with Handicap? Warum habe ich da nichts gemacht? Warum ja. habe ich nicht mal einen Podcast gemacht? Du hast es gemacht? Ja. <lacht> ja. Und ich habe es auch gemacht. Hör zu, meine Seite, verändere dein Leben auf Facebook. Ich bin ein Niemand, Ja, kann. Okay, wollen wir nicht vergessen. Ja. Ich bin ein Niemand. Erstmal für die Öffentlichkeit. Mhm. Und ich habe jetzt innerhalb von zwei Jahren fast 40.000 Follower. Ich meine, hallo? <lacht> Das sagt ja irgendwas. Ja, natürlich. Und ich habe es versucht. Und ich habe angefangen, da hatte ich zehn Likes erkannt. 10 Likes. Und ich habe gedacht, boah, boah, wie geil wäre das, wenn 100 Leute meine Seite kennen. Ja. Und ich habe all mein Herzblut reingesteckt. Ich habe gute, qualitativ hochwertige Posts geschrieben. Ja, ich habe gute Videos gemacht. Und das zahlt sich einfach aus. Wenn du
0: Gutes gibst, kommt Gutes zurück. Definitiv Punkt. bin ich der gleichen Meinung, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Thomas, gibt es ähm, ähm, von dir drei Tipps für die Zuhörer für ein glückliches Leben?
1: Ja, die gibt's. Die gibt's. Pass auf, es geht los. <lacht> <lacht> Nummer eins, Nummer eins, Dankbarkeit. Mhm. Was meine ich damit? Pass auf, und was ich jetzt sage, ist kein Witz, okay? Ja. Das fängt morgens an, wenn ich ins Bad gehe und mir die Hände wasche und Gesicht, dann weiß ich, da kommt Trinkwasser raus. Mit diesem Trinkwasser kann ich mich duschen. Dieses Wasser kann ich trinken. Ja? Hm. Zur selben Zeit gibt es Menschen, die haben nichts zu trinken, die verdursten, während ich meine Hände wasche. Okay? Ja. Und es ist nur ein Beispiel ich kann dir 100 Beispiele nennen, tausend Beispiele, für die ich dankbar bin. Mhm. Das heißt, Nummer eins, ich habe eine dankbare Grundhaltung. Und diese dankbare Grundhaltung, die alleine schon, Erkan, mhm. liebe Zuhörer, die alleine schon macht mich glücklich. Kannst du damit was anfangen? Ja, auf jeden Fall. Alleine diese Dankbarkeit ähm, lässt mich quasi schon ähm, aufblühen. So, Dankbarkeit, Nummer eins. Mhm. Nummer zwei, ich suche, darüber haben wir schon gerade schon die ganze Zeit gesprochen, mhm, ich äh? suche immer nach Wegen. Ich suche mhm. immer nach Lösungen. Immer. Ja. Immer. Egal was ist. Hör zu, wenn morgen die Welt zusammenstürzt, global, globales Erdbeben, ja? kein Stein steht mehr auf dem anderen dann gehe ich nicht raus und sage, oh, alles kaputt, dann gehe ich <lacht> raus und gucke, wo ist der Erkan, wo ist der David, wo ist der taifu? wo sind meine Leute, mit denen ich die ganze Scheiße wieder aufbauen kann. <lacht> ja. Also Dankbarkeit, immer einen Weg suchen mhm. und Nummer drei, Nummer drei, ich will ein guter Mensch sein. Mhm. Ich will kein Arschloch sein. Mhm. Ich will ein Guter sein. Ja. Und damit meine ich, ich, ich pisse niemanden mit Absicht ans Bein. Ich will niemanden verletzen. Weißt du? Ja. Ich will einfach eine gute Zelle sein. Ich will ein Guter sein. Ich will, dass wenn jemand auf mich getroffen ist und mich getroffen hat und mit mir gesprochen hat, mit einem Lächeln dann weggeht und sagt, ach Mann, der Riccardi, oh, der ist in Ordnung. Weißt du? Ja. Das sind die
0: drei Dinge, nach denen ich lebe. Vielen, vielen Dank, Thomas. Ähm, ich habe, ähm, also, wenn die Zuhörer dich mal vielleicht buchen oder treffen wollen, wo finden sie dich? Wie können sie in Kontakt also, mit dir treten?
1: Also, auf Facebook mhm. eingeben, verändere dein Leben. Mhm. Das kann man sich ja richtig gut merken. Ja. Und genauso auf ähm, YouTube, verändere mhm. dein Leben. Man findet aber auch auf Facebook alle Links zu meinem YouTube-Kanal. Okay. Und dann natürlich unter meiner, also wer ein persönliches Gespräch buchen möchte, unter meiner Internetseite www.thomas-ricardi.de. Aber auch die ist über Facebook verlinkt. Eigentlich muss man sich nur Facebook verändere, dein Leben merken. Und da findest du alle Wege äh, zu mir.
0: Wir machen folgendes. Ich packe alle Links zu deinen Seiten einfach in die Shownotes, Liebe Zuhörer, wenn ihr ähm, direkt mal mit Thomas sprechen wollt, ähm, wenn ihr Thomas mal persönlich dann unter vier Augen mal sprechen wollt, einen Rat haben wollt, eine Einzelsitzung, wie auch immer, über Telefon etc., ich packe euch alle äh, Links zu äh, den Kontaktdaten von Thomas in die Show Notes. Da könnt ihr ihn dann direkt kontaktieren. Und äh, so schnell er kann, geht er natürlich auch auf euch ein und meldet sich bei euch. Und äh, das machen wir so. Okay? Ich danke. Super. Ja. Okay, Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind jetzt auch schon am Ende äh, angelangt. Nicht, dass wir die Leute jetzt auch noch hier langweilen, irgendwann beide gemeinsam. Äh, ich danke dir wirklich viel, viel mal, äh, vielmals für deine Zeit. Und ähm, liebe Zuhörer, äh, es war mir persönlich eine Wonne, heute mit Thomas hier zu reden. Und ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, wie gesagt, an Thomas oder auch an mich, meine Kontaktdaten kennt ihr alle. Die von Thomas packe ich euch in die Show Notes. Willst noch was zum Abschluss sagen, Thomas?
1: Ganz, 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 ganz lieben Dank für das Gespräch. Ganz liebe Grüße an all deine Zuhörer. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz, ganz viel Spaß weiterhin mit deinem Podcast.
0: Ich danke dir. Okay, bis bald, Leute. Danke. Wow. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir Kämpfer müssen zusammenhalten, daher lass jetzt eine Bewertung auf iTunes da und besuch mich auf Instagram, meiner Homepage oder auf Facebook. Alle Links findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dass du deine Zukunft in die Hand nimmst. Bis bald, dein Erkan.